0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是《美人和野兽上》上集。关注微信公众号“毛妈故事屋”和荔枝电台“熊猫太后摆故事”，都可以收听到熊猫太后讲的故事。从前，在一个遥远的国度里，住着一位十分富有的商人。他有六个儿子和六个女儿，他们挥霍无度。尽管如此，商人的日子还算过得去。倒霉的是，灾难接连不断的降落到他们头上。有一天，他们的房子起火了，所有富丽堂皇的家具、书籍、图画、金银财宝，一股脑都被烧得精光。接着，商人所有在海上的船，不是遇到海盗，就是沉没。再不然就是遭火灾，全部丧失了。更糟的是，他还听说他派往外国的代办们，尽管很得他的信任，对他全都不忠实。终于，他从巨富变得赤贫如洗了。他全部财产只剩下了一间小屋，坐落在离城很远的偏僻角落里。起初。他的女儿们还满以为，在他们家富裕时所交的那么许多朋友会留他们住在他们家中，可是很快他们就发觉，谁也不理睬他们。旧时的朋友们甚至把他们家庭的不幸归咎于他们挥霍无度，因而没有任何要帮助他们的意思。这样，全家只得搬到黑黢黢的树林中的小草屋去住了。他们太穷了，顾不起佣人。女孩们不得不终日操劳，而儿子们为了生计也只得去种田。尽管他们缺衣少食，女儿们从没停止过对往日豪华生活的渴望。唯独最小的女儿振作精神，保持了愉快的情绪。当不幸降临的最初时刻，她也和他人一样的悲哀。可是不久，她就恢复了天生欢快的心境。他努力干活，尽他所能使父亲和弟兄们愉快起来，还劝说姐姐们和他一起跳舞唱歌。但是，他们谁都不愿意。不仅如此，他们见他不像他们那样阴郁，就说他只配过这种倒霉日子。说实在的，她在姐妹中是长得最漂亮的一个，也最聪明。她是那样可爱。人们都叫她美人儿。过了两年，父亲得到一个消息，有一条他原以为丢失了的船满载货物归来了。儿女们都以为苦日子终于熬出头了，想立即进城去。但是，谨慎的父亲要他们稍等一下再说。除了小女儿外，他们都以为马上会像以前那样富有。女儿们一个个要父亲。给买价值连城的珠宝衣饰，唯独小女儿没有提出任何要求。父亲看她默默不语，就问：“美人，你想要什么？”她回答说：“我唯一希望的，是能见到你安全归来。”她的回答激怒了姐姐们，她们以为她是靠此责怪他们的要求花费太大。然而，她的父亲听了很高兴。要他也选一样东西。他说：“好吧，爸爸，既然你坚持，我请你给我带一朵玫瑰花。打我们搬到这里后，我还没有见到过一朵。我是多么喜欢玫瑰花啊！”商人进城后，发觉他从前的伙伴们已经把货物全都瓜分了，他们都以为他死了。他度过了烦恼的六个月，花费了不少钱。还是跟启程时一样，身无分文。更糟的是，回家的路上他遇上了一场大风雪。离家还有几里路时，他已经筋疲力尽，又冷又困。尽管他知道穿过树林还需要几个小时，他还是决心向前走。可是，黑夜降临，积雪和严寒之中，马。儿。也停步步前了。他找到一个大树洞，在里边蜷缩了一夜。狼群的嚎声、哦，使他整夜未能合眼。天终于亮了，可是大雪掩盖了所有的通路，他不知道往哪个方向走才对。终于，他找到了一条又滑又坎坷不平的小路。一路上，他跌倒了好几次。沿着小路，他走上了一条两旁栽着橘子树的大道。大道的尽头有一座豪华的城堡。商人感到很奇怪，这里居然没有积雪，树上挂满了花朵和果实。他进了第一个果园，发现前面有一石玛瑙台阶。他上了楼，走过几个布置的富丽堂皇的房间。屋里暖和的气氛使他精神为之一振，他感到饿了。然而，宽敞而豪华的城堡里似乎空无一人，四周寂静无声。商人在空荡荡的房间和走廊里走得疲倦了。就在一间略小的房间里停了下来。那里生着火炉，炉前摆着一张躺椅。他想，这一定是为谁准备的，就坐了下来，等着人来。很快，他就进入了甜蜜的梦乡。几个小时以后，他感到饿得慌，醒了过来，依然没有见人来。但是他发现前面出现了一张小桌。桌上摆满了丰盛的食物，他迫不及待的吃了起来，心想：过会儿一定得好好谢谢这位好客的主人，不管他是谁。可是，谁也没有出现。他又睡了一大觉，醒过来时，他精神完全恢复了。然而，他依然没见有人来。而他身旁的小桌上却又摆满了精美的糕点和水果。商人生性胆小，沉寂开始使他感到害怕了。他再一次找遍了所有的房间，可是白搭，连一个人影都没看到。他下楼走到了花园，尽管四周依然是严冬天气，这里却是阳光灿烂，鸟语花香。充满了沁人心脾的气息。见到这一切，商人不由得欣喜若狂，心想：这一切必定是为我准备的。我得马上去把孩子们带来，让他们分享幸福。在他到达城堡时，尽管又冷又疲倦，他曾把马牵到马厩里并喂了它。这会儿，他想给它装上马鞍，准备回家。他踏上了通向马厩的路，这条路的两旁栽满了玫瑰花。商人从来没见过这么好看的花，他想起了他对小女儿的许诺，他停止脚步，刚刚摘了一朵想带给女儿的玫瑰花。轰！突然间，身后响起了古怪的声音，他吃了一惊。转身一看，看见了一头可怕的野兽。野兽用可怕的声音大吼：“谁让你摘我的玫瑰花了？我让你在我的宫殿里休息，照顾你，这还不够吗？你不报答我的好意，居然还偷摘我的花。由于你的无理行为，你将受到惩罚。”商人听了这番怒吼。害怕极了，赶快把倒霉的花扔掉，跪倒在地，大声说：“请，请您饶恕我，高贵的先生，我十分感激您的盛情款待，您是那样慷慨，我我没想到摘一朵小花，竟然会冒犯您。”野兽一点儿也不为他的话所动，又吼道：“你真能说会道。”可是那也救不了你的命。商人想：“天哪，我女儿还不知道她想要玫瑰花，会给我惹下多大的祸！”绝望之中，他开始向野兽诉说他的灾难和离家的原因。当然，也说了小女儿美人的愿望。他说：“我那几个女儿的要求。”即便花一笔巨款也满足不了，可是我想，至少得给每人带一朵玫瑰花回去。您看，我并无恶意，求您饶了我吧。野兽的怒气平息了一些，我可以饶恕你，但是有一个条件：你必须给我。一个女儿！啊！商人叫了起来。即便我残忍到用我女儿来换取我的生命的地步，我又能找什么样的借口把她带到这里来呢？叶兽回答说：“不能用任何借口，她必须甘心情愿的到这里来，不然我就不要她。”看你哪个女儿有勇气，爱你，愿意来这里救你一命。看起来，你是个老实人。我相信你，让你回去。我给你一个月的期限，看你哪个女儿会陪你一起回来，留在这里，这样，你就可以恢复自由。要是谁也不愿来，你得自己来。那样的话，你就得听我处置了。别想逃避。要是你失信，我会把你逮回来。商人同意了，他答应到约定的时间回来。他急于想离开野兽，就请求让他立即上路。可是野兽说：“他只能在第二天再走。到那时，会给你备好马。现在，去吃晚饭，听候我的命令。”可怜的商人，半死不活地回到了房间里。那里，在熊熊的炉火前面的小桌上，已经摆上了为他准备的珍馐美味。他受了这一惊，实在吃不下去，只是担心野兽发怒，才勉强尝了几样。当他吃完以后，野兽又警告他：“不要忘记我们的协议，让你女儿做好准备。”野兽说：“明天早晨，你必须等太阳出来，听到精灵的响声时再起床。”那时候，早餐就给你准备好了。院子里会有一匹马等你去骑。一个月以后，那匹马会把你和你女儿驮回来。再见。带一朵玫瑰花给美人。别忘了你的诺言。商人一直躺到天亮，然后吃过早饭，给美人采了一朵玫瑰花。就骑上了马，马儿跑得飞快，城堡一眨眼就不见了。他到了家门口，心里十分忧伤。他的儿女们见他久久不回来，已经感到不安，这会儿都跑出来迎接他，急切想知道他此行的结果。他们见他骑了一匹装饰华丽的马，披着华美的斗篷，都以为父亲交上了好运气。开始，他掩饰了真相。只是愁容满面的把玫瑰花给了美人，说：“这是你要我给你带来的花儿，你不知道，他叫我付出了多大的代价。”接着，他把事情的始末告诉了他们，儿女们全都感到十分伤悲，女儿们为希望的破灭嚎啕大哭，儿子们则说：“父亲不能再回到那可怕的城堡去。”女儿们都很生美人的气，都说这一切不幸都是由她而起。要是她要点别的什么，就不至于造成这场灾难。可怜的美人十分忧伤地对他们说：“确实是我，闯了这场祸。可是，谁又能想到，要一朵玫瑰花，会招来这样的不幸呢？既然是我惹下祸。”就该我来承担。让我和父亲一起回到城堡去好了。开初，谁也不同意。他父亲兄弟都很爱他，说什么也不让他去。可是，美人决意要去。当期限快满时，他把自己零碎的东西分给了姐姐们，做好了离别的准备。当那不幸的日子到来时，他和父亲骑上了那匹马。马儿跑得飞一样快，可是很平稳，所以美人也不觉得害怕。说实在的，要不是担心不幸的结局，他甚至有几分喜欢这次旅行呢。他们正走着，夜幕降临了。突然，他们惊奇的发现，面前升起了五彩缤纷的礼花。森林里灯火通明，尽管刚才还是天寒地冻，这会儿他们感到令人愉快的温暖。他俩抵达了栽满橘树的通道，看见城堡里上上下下灯火辉煌，院子里传出了悠扬的乐声。美人强作欢颜地说：“野兽一定是饿坏了，你看，他见猎物到手了。”有多么高兴呢、啊？可是，尽管十分焦虑，他还是很赞赏见到的一切。他下了马，父亲带着他进了小房间，在房间里，他们见到了哔哔啵啵作响的炉火，桌上摆满了好吃的东西。美人这会儿不那么害怕了，他经过那么多房间，却没见野兽。长途跋涉使他感到十分饥饿，就开始吃了起来。可是，他们还没来得及吃完，就听见了越来越近野兽的脚步声。美人恐惧的紧紧依偎在父亲身旁，他发觉父亲也在浑身发抖，感到更加害怕。可是，当野兽出现时，尽管他见到他怕的直打哆嗦，还是尽量对他表示了敬意。野兽显然对此感到很高兴，因为他凝视了他一会儿后说：“晚上好，老人家。晚上好，美人。”语调尽管温和，声音却足以使最勇敢的人感到害怕。让人害怕的。话都答不上来，但是美人却温和地说：“晚上好，野兽。”野兽问：“你是自愿来的吗？你父亲走后，你还愿意留在这里吗？”美人鼓起勇气说：“他已经做好这样做的准备。”你很使我高兴，既然你是自愿来的，你可以留在这里。至于你，老人家。野兽转身对商人说：“明天天亮，你就可以走了。铃声一响，赶快起床吃早饭。你会发现那匹马，等着驮你回家去。”野兽然后转过来对美人说：“把你父亲带到隔壁的房间去，和他一起给你的兄弟姐妹们挑选一些礼物。”房间里有两只旅行箱，尽量把它们装满。你们一定得给他们送点儿珍贵的纪念品。说罢，他就离开了。美人开始想到父亲走后，他该有多悲伤。可是，等他们走进隔壁房间，看到许多财宝时，不由得感到惊奇万分。那里有连皇后都可以穿的华美的服装。每人打开箱子，见每一格里都堆满了闪闪发光的珍宝，简直使他眼花缭乱。他为每个姐姐都挑选了很多礼物，然后打开了最后的一只箱子，看到里面装满了金子。他说：“父亲，金子对你来说，比别的更有用。”我们还是把别的东西取出来，往箱子里装金子吧。可是，箱子似乎怎么也装不满。他们把取出来的衣物、首饰全部放了回去，每人还往里面又尽量加了一些别的珍宝。即便这样，箱子还是没有装满。可是，两只旅行箱已经重得连象都驮不动了。野兽一定是在捉弄我们，商人说。他装着要把一切都给我们，明明知道我们拿不动。美人说：“走着瞧吧，我想他不会骗我们的。让我们把旅行箱捆好再说。”他们捆好箱子后，就回到了小房间，那里已经为他们准备好了早餐。商人饱餐了一顿，他心想：野兽挺慷慨，也许王后他还可以来看望看望女儿。可是美人认为，父亲将一去不复返了，因而当铃声响起时，他感到十分悲伤。和父亲分开后，美人还会有机会再见到自己的亲人们吗？留下美人一个人和野兽在一起生活，他会有怎样的遭遇？美女与野兽的故事将会走向哪里？明天，熊猫太后白故事将继续更新，《美人和野兽》下集。